0: Muy buenas noches, estimado amigo, escucha, hermano, Dios les bendiga grandemente, que el Señor siempre esté con ustedes. Gracias por sintonizar el programa La Luz en Mi Andar. Y si usted no se ha suscrito, dele like a la página para que así pueda eh, tener acceso a los distintos tipos de lecciones que hemos estado llevando a cabo durante el transcurso de estas semanas. También dele, dele, permítale al Facebook que le notifique para que así usted también esté atento a cada clase que será dada en la semana. También tenemos un canal en YouTube, así que aquí abajo le dejaremos la descripción del canal y la, direc la dirección del canal, perdón. Para que así usted también se suscriba y pueda acceder al contenido si no tiene Facebook, pueda acceder al, al contenido por YouTube. O si alguno de sus familiares o amigos no tiene dicha plataforma de Facebook, nos pueda seguir por otra plataforma. Así que vamos a dar inicio a esta lección con una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, damos las gracias por este día tan hermoso que usted nos ha regalado. Gracias por la oportunidad de estar aquí estudiando más sobre su palabra, oh Dios. Gracias por haber provisto a los a la, a la, por haber provisto los recursos para que la, tu palabra Llegará intacta a nosotros hoy día, oh Dios. Gracias por todas las cosas que usted hizo por nosotros para poder revelar, revelarnos todas las cosas que pertenecen a la piedad y al amor. Gracias por todo y bendiga a todos hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como hemos estado estudiando, vamos a iniciar una vez más con lo que es nuestra lección acerca de más bien la serie de lecciones acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y la lección que vamos a vamos a, a tocar hoy tiene que ver mucho con el versículo que vemos a continuación. Dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La clase de hoy la titulamos, la lección de hoy la titulamos la inerrancia de las escrituras. La inerrancia de las escrituras. Ahora, para iniciar vamos a darle o vamos a hacer una aseveración en cuanto a lo que es uno de los problemas más cruciales que enfrenta la iglesia eh, hoy en día, y tiene que ver con la naturaleza de la Biblia, o sea, de dónde viene, quién la escribió, por qué la escribió, realmente es total, realmente es inspirada por Dios en su totalidad, y muchas otras di discusiones que se pueden dar dentro de las distintas congregaciones, pero ese es uno de los problemas más fundamentales en cuanto a lo que tiene que ver. Con las doctrinas, es la naturaleza de la Biblia. La Biblia ha sido inspirada, hermanos, sobrenaturalmente. Esto es visto a través de su inerrancia, infa, infalibilidad y, e indes, indestructibilidad. Recuerde, inerrancia, infalibilidad y, e indestructibilidad. Parece un, un trabalengua, pero no. Ahora, una pregunta. ¿Es la Biblia inerrante en todo lo que afirma? Por la evidencia que nosotros hemos estado con, eh, que hemos sacado de todas las lecciones que hemos estudiado en el pasado, y que usted puede eh, revisar con, con después, si no lo ha hecho, la respuesta debe ser sí. Porque esta es la única visión consistente con la enseñanza bíblica. ¿Es la Biblia inerrante en todo lo que afirma? Sí. Sí, estimado amigo. Y sí, estimado hermano. Ahora vamos a ver lo que es. ¿Cuál es el significado de la palabra inerrancia? De acuerdo con la Real Academia Española, significa algo o alguien que tiene la cualidad de ser exento del error. Ahora, otra definición que podemos darle a la palabra inerrante o en este caso para comprender qué trata esta palabra es que vemos que la palabra errante viene del latín errare que significa vagar o eh, dar vueltas o no tener un rumbo fijo y el prefijo in niega esta, esta, esta posición. O sea que inerrante es algo que no es vago, algo que no da vuelta. Por lo tanto, afirmar que las escrituras son inerrantes es que las escrituras se adhieren a la verdad y no se aleja de la verdad. Juan 17, 17. Santificalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Esto quiere decir que la Biblia no se equivoca en sus revelaciones, en sus afirmaciones, tanto Doctrinales, teológicas, históricas, geográficas y de costumbre. La ética y la historia, todo es verdadero. Ahora, los autógrafos, o auto, autógrafos que, se, que son los originales, o sea, el, el documento que escribió el mismo apóstol de su propio puño y letra, a eso le den, den, denominamos la, los autógrafos. Los autógrafos. Autógrafos, autógrafo, disculpe hermano por la entonación, autógrafos y estos son los originales, total lo totalmente libres de error y contienen la absoluta, que estaban absolutamente y completamente libres de error, disculpe hermano. Y la Biblia nos da un registro incluso de las mentiras o de las faltas que cometen ciertos individuos, ella no tapa nada. Ella no tapa nada. Ella da todo. El relato que lo da es verdadero. Sin embargo. La Biblia afirma la infalibilidad. En todo lo que enseña. Además. Cuando esta se transmite. O se traduce. O se hace una eh, copia de ella. También la copia. Es la palabra inspirada. Por Dios. Ahora. Decir que la Biblia es inerrante, significa que es absolutamente verdadera y confiable en todo lo que dice, o sea, totalmente libre del error. La doctrina de la inerrancia, hermano y amigos, está firmemente arraigada a la enseñanza de la de toda la escritura, donde es tanto implícita como confirmada. La enseñanza de la doctrina de la de la inerrancia está implícita en la escritura y también es enseñada por la escritura. Esto es lo que, lo que dijo el, el hermano Curtis Kate acerca de la inerrancia, que fue lo que estuvimos eh, 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 exponiendo hace un momento. La palabra errante se proviene del latín infinitivo errare, que significa vagar, y el prefejo in niega la palabra que precede inerrante. Por lo tanto, es para afirmar que las escrituras se adhieren a la verdad en lugar de alejarse de ella. Juan 17, 17 y Juan 832 No se equivoca en su revelación, sus afirmaciones relativas a la doctrina, a la ética, la historia y todas las demás. Los autógrafos, o sea, entre paréntesis, los escritos originales estaban absoluta y totalmente libres de error. La Biblia da un registro impecable de todo lo que se trata, incluso mentiras y faltas. Relata el registro de esas faltas, pero no las sanciona muchas de ellas. O sea, hablando en el sentido de, de que no da un castigo inmediato en muchas de ellas, sino que hablan de castigo futuro o inclusive algunas personas que son entre los, 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 los que consideraríamos los gentiles o el mundo no judío, no, no recibían el, el el, la sanción por eso. Además, cuando se transmite o se traduce con precisión, la traducción también es la palabra de Dios inspirada. La Biblia es la palabra de Dios 452-453 o de uh, Getwell Lectureship. Ahora, la inerrancia, vamos a ver que... Está firmemente, como lo dijimos, arraigada a la escritura misma. Se enseña tanto en la escritura como es también inferida implícitamente. Bien, la afirmación de que la Biblia enseña la inerrancia es más que una mera inferencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad también es un silogismo. Un silogismo es una figura de razonamiento o una técnica de argumentación en la que la conclusión se desprende de premisas. Entonces, estas premisas si son ciertas, entonces la conclusión es necesariamente cierta. Ahora, uno de los, uno de los, de los silogismos más famosos podríamos decir que, un ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Vemos que las dos premisas tienen son verdaderas. O sea, todos los hombres mueren. Sócrates fue un hombre. Entonces se concluye de que Sócrates también es mortal. O sea, que Sócrates eventualmente morirá. Eso es, ese silogismo es verdadero. Ahora, según... Esta estructura de razonamiento que es válida en la lógica, hermano, esto es, las personas piensan que la Biblia no puede ser, no, no se puede analizar, o no se puede tomar a través de la lógica y está errado, hermano, amigo, está errado porque la, lo, la Biblia sigue la lógica, porque evidentemente la lógica es una ciencia que nos ha, que nos ha venido de Dios. Ahora, la, la premisa que vamos a dar en este argumento es esta. Cada palabra de Dios es verdadera, o sea, inerrante, que no posee el error. Que eso es lo que significa la palabra inerrante. ¿Qué significa la palabra inerrante? Que está exento del de error. Eso, eso lo dice la Real Academia de la Lengua. Exento del error. Ahora. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Colosenses 1.5 también nos dice eso. O sea que la Biblia sabemos que es verdadera, que contiene la verdad. Y también podemos decir que la Biblia, al Dios no poder mentir, en según Tito 1.2, entonces también. Se, se, extrae de que la palabra, se extrae de que la palabra de Dios es verdadera porque Dios no puede mentir. Se extrae de la misma naturaleza de Dios. Dios no puede mentir y la Biblia también afirma que la palabra de Dios es inerrante. Ahora, la Biblia, el segundo, el, la segunda premisa sería que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En 2 Timoteo 3.16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios o oh, la Biblia es la palabra de Dios. En Salmo 119, 151 también se nos dice esto. Ahora. ¿Cuál sería la conclusión, hermano? Bueno, la conclusión es evidente. La Biblia es inerrante. O sea que la Biblia no puede. Estar equivocada, no equivocada. Contiene errores. Eso es la conclusión. Ahora. Nos encontramos en que. La primera premisa es verdadera. La segunda premisa es verdadera. Por lo que tenemos entonces. Que la conclusión también es verdadera. Entonces este silogismo. Es un silogismo bien formado. O un silogismo. Verdadero. Como lo, lo podemos ver ahí, la conclusión de este silogismo solo puede ser negada si una o ambas premisas son negadas. Esto quiere decir que si yo niego, niego la premisa número uno, que la palabra de Dios es verdadera, la conclusión no es verdadera. Y si niego la, la Biblia de la palabra de Dios, la conclusión es verdadera. Y si niego las dos, también la conclusión es no es verdadera. Ahora. aun si se rechaza. El silogismo que construimos. Hace un momento. Existe otra razón. Que la hace verdadera. La misma palabra. Del Señor. Nos dice. Que la palabra de Dios. Es verdadera. En Juan 10.35. Vamos a ir. Al libro de, al libro de Juan. Capítulo 10. Versículo 35, Juan 10, 35, dice de la siguiente forma. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar. Observe que la escritura no se puede violar. Esto lo dijo el Señor Jesús confirmando que la palabra de Dios no puede ser violada. Es inviolable, aunque usted no quiera ni, aunque usted niegue el silogismo la palabra de Dios no depende de la construcción del silogismo porque la palabra de Dios afirma que ella es libre del error, ahora la declaración, esta declaración hecha por Jesús es el fundamento de la doctrina de la inerrancia que la do, que la Biblia no contiene errores la conclusión de que la Biblia es libre de error, no debería sorprendernos, hermano. Que concluyamos que la Biblia es libre de error, no nos debería sorprender. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillo por lo que hemos analizado acerca de la inspiración, hermano Recuerda que la inspiración fue cuando Dios expuso sus pensamientos a los hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento, los escritores fueron inspirados y trajer, trajeron la revelación de Dios. Ahora, Dios está garantizando, a través de la inerrancia, está garantizando la perfecta comunicación entre Él y el ser humano. Recuerda el, el juego del, del chisme. Recuerde que Dios utilizó portavoces para dar a conocer lo que él entendía, digo, lo, lo, para dar a conocer lo que él quería a los seres humanos. Pero él, Dios, debió dar un seguimiento, o más bien controlar ese proceso, el proceso de inspiración. O sea, no le dio a los, a los, a los escritores, no le, no le dijo, bueno, esto yo te lo voy a leer, te lo voy a dictar y tú escríbelo de tal forma como tú lo entiendas. No, él dijo esto lo voy a leer, te lo voy a dar y me voy a asegurar. Voy a poner mis palabras en tu boca, Jeremías 1.9. y tú las vas a comunicar en el juego del chisme o en el juego de los susurros. Cuando yo reúno a 10 personas y a la primera persona yo le comunico un párrafo y le, le digo a esa persona, la, la, a esa persona que le comunique a la segunda persona y así sucesivamente hasta que llegue la última persona. Yo no tengo ninguna garantía de que el mensaje va a llegar en su completa veracidad al final. Es más, no llega. Pero si yo superviso cuando el participante número uno le comenta o le da mi mensaje al participante número dos. Entonces yo tengo el control de qué es lo que se está revelando. Eso es inspiración. Pero yo no, yo no interfiero en cómo él le va a decir el mensaje en el sentido de su... Su estilo de hablar, su cultura, su preparación. Yo no interfiero en eso. No son mi robot, pero yo superviso si el mensaje llegó bien o llegó mal. El, es, esto de la, del error tiene que ver con que Dios se haya comunicado perfectamente. En el día del juicio final yo no puedo, yo no puedo decir, pero es que yo no entendí. Dios, tú no te diste a entender. No, porque la Biblia es inerrante. En todos los temas que ella expone. Ahora una pregunta. ¿Por qué es la inerrancia de la Biblia. Un punto tan importante? Si la Biblia fuera un libro normal. O regular. Secular. Entonces realmente no importaría. Si tuviera o no tuviera errores. Porque estos pueden ser subsanados. No importaría si la Biblia fuera un libro normal. Pero la Biblia no es un libro normal. Recuerde Recuerde, recuerde que en, en, en 2 Timoteo 3.16 dice que la Biblia o toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra ahí es inspirada a este honestos, que no la vimos anteriormente, pero significa que Dios exhaló, no inspiró, o sea, no, 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 sino que expiró en el, el, el el, en el idioma original dice que él sopló, salió de la boca de Dios. Esa, eso es de, a, de dónde viene la Escritura. Si yo quiero responder de dónde viene la Escritura, yo le doy al, 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 a la persona el texto en Timoteo. Pero si yo quiero saber cómo vino la Escritura, entonces yo me voy a 2 Pedro 1.19, que fue el, el texto que leí, leímos al principio. Que dice que hombres guiados por el Espíritu dice tenemos esta profecía más tan segura que hombres guiados por el Espíritu. Nos la trajeron, parafraseando el texto, para no equivocarnos. Ahora, la Biblia no es un libro normal, hermano. La Biblia es un libro inspirado por Dios. ¿Dónde están los otros libros que claman ser inspirados? No existen. Y recuerda que la, 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 la reclamación de inspiración no la tienen todos los libros. No es normal que ellos reclamen ser inspirados. Se pueden aceptar errores en una postal, hermano. Yo envío una postal a otra persona, puedo aceptar un error. Se pueden aceptar errores en direcciones. Me diste la dirección mal, voy a llegar más tarde. Se pueden aceptar muchos tipos de errores que son inconvenientes. Tal vez nos hacen pasar un mal rato, no puedo llegar a la, a la dirección que tengo que llegar a tiempo pero no son fatales hermano. no son fatales ahora ¿qué tal los errores en las comunicaciones militares? ¿o qué tal los errores en, en esas en esa personas que son controladores de tráfico aéreo? ¿o un error en los semáforos? ¿o en las decisiones de comando? ¿de decisiones por ejemplo ahora en estas pandemias. ¿qué tal si ellos toman una mala decisión? Y, más, y, y, y aún más problemático ¿qué tal si ellos la comunican de manera errada, son muy costosos esos errores, pero no son muchos de ellos, no son como lo vimos. Bueno, estos sí son fatales, los que vimos anteriores no, pero estos errores son peligrosos, pueden costar vidas y daños seculares, materiales. Ahora, el mensaje más importante de todos es el que Dios nos está comunicando a través de las escrituras: Usted no cree. Que Dios se aseguró de que su mensaje llegara libre del error. Libre del error. ¿Por qué? Porque él necesitaba comunicar la verdad de la salvación a toda la persona. Y la verdad, ya sea históricamente, geográficamente, biológicamente, en ciencia, en todo, hermano. La verdad. En la Biblia existe un mensaje, hermano, de tal importancia. Que Dios no le confió eso a los recuerdos del ser humano. Yo voy a ver si yo me acuerdo. A ver si Javier se acuerda. A ver si Isaías se acuerda. A la memoria o el entendimiento del ser humano. No. Esa, eso, esos aspectos del ser humano son falibles. Se pueden equivocar. Pero él ha supervisado su comunicación para que nos llegue sin error. Dios supervisó la comunicación para que nos llegara sin error. O sea, la, la inspiración de la escritura es la supervisión. Seguimos adelante. ¿Qué piensan ahora los, los, los críticos actuales? Inerrancia en cuanto a los pensamientos contemporáneos. A pesar de que la, la, la enseñanza, a pesar de que esta enseñanza, la de, la de la inerrancia, es una fuerte enseñanza en la Biblia. Muchos académicos, muchos religiosos, muchos hermanos o personas dicen que no es importante e inclusive niegan esta doctrina de la inerrancia. Autores, por ejemplo, del, del libro, hay uno que, que tiene que ver con la teología de... De los eh, discípulos de, de Cristo, Ralph Wilbron dice que los discípulos de Cristo ya no consideran a la, a la, la Biblia como un testigo y como, como realmente un libro infalible, sino que lo considera como un testigo humano e histórico. Ya yo no confío en la, infal, infa, en la inerrencia, inerrencia, disculpa, hermano infalibilidad de la Biblia o la inerrancia, ya no confío en ella. Dice, dice Ralph Wilbron, o oh, no confiaba en ella. Dice otro también autor del libro God, God's Holy Fire. Esto, esto, estos autores eran antes miembros de la Iglesia de Cristo. El fuego sagrado de Dios, profesores de, de la escuela de graduados en teología de Aviland, en Texas, niegan la inerrancia de la Biblia y aceptan una fecha tardía para el libro de Daniel como lo hicieron los teólogos liberales en el siglo XIX. Esto es lo que afirman ellos. Muchos estudiosos de la Biblia menosprecian, hermano, la doctrina de la inerrancia. Usted se sorprendería la cantidad de personas que, que, que no creen que la Biblia contiene la verdad. Dicen la verdad es subjetiva. No, la verdad no es subjetiva. La verdad bíblica, la verdad acerca de Dios es objetiva. Juan 8.32. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. No es subjetiva. Es objetiva. Toda la escritura de Dios es verdad. Juan 17.17. 17. Estos teólogos liberales. Miembros de la iglesia de Cristo. Entre comillas. Que son iglesias de Cristo liberales. Apartadas de la doctrina bíblica. Niegan Esto. Vamos a otro punto más que tiene que ver con cuál es el alcance de la inerrancia. Dice ahí el título es limitada o ilimitada. Muchos de los estudiantes de la Biblia que encuentran, ellos encuentran supuestas contradicciones dentro de la escritura. Ellos no quieren abandonar la teoría de la inerrancia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vienen y desarrollan una otro tipo de teoría que le llaman la inerrancia parcial o la inerrancia limitada. Algunos se han sentido incómodos con el término de la inerrancia y han sugerido que utilicen otros términos tales como esa exactitud y confiabilidad. Pero. Esto no debe ser así. Y observe que un escritor dice que él acepta la Biblia como exacta, segura y verdadera pero no cree que la doctrina de la inerrancia sea útil o relevante. Sin embargo, este autor no se da cuenta de la ilógica aseveración que él está dando. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tienen que ver con exactitud, seguridad y verdadera, tienen que ser inerrantes o sin error. Vamos a ver lo que dice Daniel Fuller, un predicador bautista, doctor en teología, acerca de la inerrancia Limitada o ilimitada. Observa que dice Fuller, la inerrancia se aplica solo a las cosas que caen dentro de la intención de los autores, o sea, los escritores, que era informar sobre los acontecimientos y el significado de los actos redentores de Dios en la historia para que los hombres puedan ser salvos hacia la, hacia la salvación. Sin embargo, la Biblia contiene muchas declaraciones sobre asuntos no reveladores como la geología, la botánica y la geografía. Según la opinión de Fuller, el Espíritu Santo le permitió a los escritores de la Biblia el uso del material científico, histórico, geográfico, pero no estaba preocupado si, ese, si esa información que le estaba dando era verdadera o falsa. Error, señor Fuller. Error. Porque se ha tratado de desestimar la exactitud de la Biblia en cuanto a temas geográficos, de costumbres, históricos, que han fallado. Hay evidencias externas. Y en esta clase no lo podemos abarcar porque se haría inmenso una clase que no, no terminaría. Pero si tenemos la, la, la vida, daremos una clase sobre eso. Hay evidencias externas que comprueban que la palabra de Dios es verdadera la arqueología bíblica comprueba eso algunos se han sentido incómodos con ese término pero no, deje, no se deje arrastrar por ello inerrancia es una palabra correcta ellos son ese pensamiento de la falibilidad de la escritura es Incorrecto. Jesús asumió la inerrancia de la escritura. O sea que la Biblia no se equivoca. Es plenaria. Verbal. Nuestro Señor trató al Antiguo Testamento como un documento histórico. Y no como un mito. Como dicen muchas personas. Ya muchos. muchos pensadores. Muchos críticos. Muchos teólogos. Muchos supuestamente estudiosos de la Biblia. Que deberían, mano, defender la Biblia con racionalidad. Dicen que las historias que aparecen aquí son mitos. Génesis es un mito. La historia de la creación es un mito. Adán y Eva es un mito. Todo es un mito. No es así. El Señor Jesús afirmó la inerrancia de las Escrituras con ejemplo. ¿Y quién más que la segunda persona de la Deidad para decirme a mí que la Biblia es correcta? Abel fue mencionado por Jesús, Lucas 11, 51, Noé, Mateo 24, 37, 39, Abraham, Juan 8:56. la circuncisión, evento histórico, y también relativo a lo científico, Juan 7:22. 22, Sodoma y Gomorra, lugares geográficos, Mateo 10:15. Lot, personaje histórico, Lucas 17, 28 al 32. La mujer de Lot también se menciona en ese pasaje. El maná Juan 6, 31, un evento histórico e importante para los hijos de Israel. La serpiente de bronce, otro evento histórico. Juan 3:14. David, un personaje bíblico. Mateo 22, 43. Ahora, yo le quiero decir algo, hermano, en cuanto a, a esto. Dios dio la ayuda suficiente o las evidencias suficientes para garantizar la inerrancia de las Escrituras. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 9, para que vea por qué la escritura no tiene errores. Jeremías 1, 9. Jeremías 1, 9 dice así. Dios, hablándole a Jeremías, dice no tengas temor ante ellos. Porque contigo estoy para librarte. Declara el Señor. Entonces extendió. ¿Quién extendió? El Señor. Su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo. He aquí he puesto mi palabra. En tu boca. He puesto mi palabra. En tu boca. Qué gran privilegio. Es que nosotros tengamos este libro. Con nosotros. Usted no sabe la. Cosas que ocurrieron para que esto llegara aquí. Yo lo tuviera físicamente hablando. Ahora vamos a ver lo que es la doctrina racional de la inerrancia. La inerrancia total y parcial son inaps, inaceptables. hermano No se puede aceptar la inerrancia. La, iner, la inerrancia total es aceptable. Disculpe hermano, tuve un error de, de escritura ahí. Pero la parcial o la, o la erran, errancia de la escritura o la fallibilidad de la escritura no se puede aceptar. Y esta aseveración es cierta por las siguientes tres razones. La primera no existen declaraciones en las escrituras que lleven a una persona a creer que esta forma de interpretar la Biblia es aceptable. Por qué? Porque tanto Jesús como los escritores de la Biblia siempre trabajaron desde la premisa que la palabra de Dios es completamente cierta. Ellos nunca negaron que la palabra de Dios fuera incorrecta. Ellos nunca eh, pusieron a la palabra de Dios en escrutinio. Salmo 119, vamos a ver el Salmo 119, 160. Uno de los salmos más cortos, ¿verdad? Dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus... Justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad. Y no es de manera parcial. La inerrancia de la, de la Biblia no es parcial. Es total. ¿Eso quién lo dijo? Jesús. ¿Eso quién lo dijo? Pablo. ¿Eso quién lo dijo? Todos los escritores del, del Nuevo y del Antiguo Testamento consideran la o consideraban la palabra de Dios como libre de error. La segunda razón porque la doctrina de la inerrancia... Es racional, si aceptamos que solo las secciones espirituales de la Biblia son inerrantes, todo lo que lean el texto bíblico, o sea, la Biblia, deben leer otros documentos bíblicos para decidir exactamente qué asuntos son espirituales, o sea, inspirados, y qué asuntos no son inspirados. Ahora, tal interpretación de la Escritura es una burla misma, para la escritura. Hay un artículo en el, en, en el Apologetic Press, que es un, un, un sitio web de la Iglesia de Cristo, los hermanos Miller y Lyon dicen, que, dicen lo siguiente, citan al hermano Robert Shelley acerca de, de, de la inerrancia, la Biblia dice que puede tener autoridad si sí y solo si sí. ella es verdadera y realmente la palabra de Dios. Que su palabra haya sido transmitida a través de los hombres no niega su autoridad siempre que él los haya controlado tanto como para proteger de todo error. O sea, que la Biblia haya venido a nosotros a través de los seres humanos o escritos por los seres humanos no niega la autoridad de la Biblia. Si su control sobre los escritores bíblicos no fue total, nunca podemos estar seguros dónde es exactamente lo que está errado o dónde es lo verdadero. En tal caso, la Biblia sería autoritativa en algunas cosas y en otras no. Entonces, ¿qué pasa? El hombre tiene autoridad sobre la Biblia en vez de la Biblia tener autoridad sobre el hombre. Si un cristiano cree que la Biblia es falible, entonces uno se ve obligado a aceptar la inevitable conclusión que en algunas ocasiones Dios respiró la verdad, o sea, en algunas ocasiones él expiró, él inspiró la verdad, pero en otras ocasiones no. Ahora la pregunta es dónde, ¿cómo yo sé? Ve lo, lo que lo que pasa con la doctrina de, si acepto la doctrina de la falibilidad de la Escritura. 1 Timoteo 3:16. Si Dios puede inspirar a un hombre, hermano, a escribir la verdad teológica y doctrinal, simultáneamente puede inspirar al mismo hombre a escribir con precisión histórica y científica. Conclusión. ¿Qué tan importante es la inerrancia bíblica? Primero, si la escritura no fuese fiable, ¿Cómo podríamos ofrecer un evangelio confiable? ¿Cómo puedo yo confiar en esto? ¿Cómo yo puedo confiar que el evangelio es poder de salvación si no es totalmente cierto? ¿Cómo podemos estar seguros de la verdad si tenemos sospecha de errores en la Biblia? Segundo, no se puede tener un Salvador fiable sin un evangelio fiable. Y tercero, la inerrancia de la, bíblica es, de la Biblia es fundamental para nuestra fe en cuanto al carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no miente. Dios es lógico y justo y libre del error. Entonces la comunicación que Él deseó darnos es y fue, es libre del error. Dios no es un Dios de confusión, como dice Pablo. Dios no quiere que, que nos confundamos. Dios no quiere que lleguemos el día del juicio final. Pero es que yo no entendí. ¿Qué, qué hiciste decir aquí? Como decían muchos en, en la antigüedad, la Biblia es demasiado complicada. No la podés leer. Si, si lees la Biblia y completa, te vuelves loco. Por eso es que la Biblia estaba en ciertos idiomas. Y fue una herejía. Y muchas de las personas que tradujeron, traducieron la Biblia, la trajeron al, al, al idioma de nosotros, murieron en el intento, fueron quemados, fueron asesinados, porque era una herejía. Sí, sí es verdad, hermano, que existen pasajes difíciles, que parecen ser contradictorios, pero existen explicaciones plausibles, si el individuo decide estudiar, y se aplica una evaluación honesta y exhaustiva de la evidencia disponible, entonces la posible contradicción es solucionada. Para terminar, un último pensamiento del señor Brian Edwards, autor y escritor, posee licenciatura en arte con énfasis en divinidad. Dice así: Una iglesia sin la autoridad de las escrituras es como un cocodrilo sin dientes. Puede abrir la boca con frecuencia y tan grande como quiera, pero ¿a quién le importa? Afortunadamente Dios nos ha dado su palabra inspirada, inerrante e infalible. Su pueblo puede hablar con autoridad y de nuevo y podemos estar seguros de que tenemos las instrucciones de Dios. Observe, podemos estar seguros que tenemos las instrucciones de Dios. Edwards, en por qué debemos creer en la infalibilidad de las escrituras. Gracias hermanos por su atención. Y espero que nos pueda acompañar en la siguiente clase, la del jueves y también la del viernes. Y también lo esperamos la siguiente semana. Recuerde, recomiende la página a sus hermanos, a sus amigos. de Suscríbase a la página en Facebook. Si no tiene Facebook, suscríbase a la página en YouTube. No hay problema. Para que pueda seguir disfrutando con nosotros, aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.